0: Olá, Filosóficos! Me chamo Carolina e hoje convido vocês para mais um Café Filosófico. Iremos conversar hoje sobre o que significam exatamente as designações para o bom. Vamos começar falando da chegada do capitalismo e que infelizmente trouxe consigo uma nova concepção de homem e sociedade, onde a convivência interpessoal era cada vez mais mediada pelo Estado e pelo mercado. Durante esse período, o filósofo que mais marcou essa questão do capitalismo foi o Frederick Nietzsche. Vamos dar uma breve contextualização de Nietzsche para você filosófico esquecido. Bom, Nietzsche... Perdeu o pai muito cedo, aos 5 anos. Então ele passou sua infância em Naumburg, uma cidade na Alemanha, nas margens do Rio Salles. Cresceu só com mulheres. Sua mãe, sua tia, a avó. Foi batizado como Frederick William, em homenagem ao rei da Prússia. E... Foi considerado por professores como um aluno brilhante, recebeu dos colegas o apelido de pequeno pastor, porque os seus pais eram protest protest protestantes, é, seus avós também. Aos 14 anos, ele teve uma.. ganhou uma bolsa na renomada escola de Forta. E ele lá ganhou muita muita influência, muita influência em grego e latim. E começou a questionar os ensinamentos do cristianismo. Depois disso, ele foi para Bonn estudar filosofia e teologia. Depois foi convocado para o exército em 1867. É... Convencido por um professor, ele começou a morar em Leipzig para estudar filologia. E conseguiu ser nomeado professor de filo Filologia Clássica na Universidade de Basileia. Aí ele começou a trabalhar, seu primeiro trabalho acadêmico foi conhecido como a Origem e Finalidade da Tragédia. E cada vez mais ele começou a ganhar muita influência pelo mundo por conta das suas obras. E até hoje são questionadas. E, principalmente, Nietzsche sempre questiona as intensas transformações sociais que ocorriam em seu tempo. Tanto é que ele escreve num fragmento póstumo, cristianismo, revolução, abolição da escravatura, direitos iguais, filantropia, amor à paz, justiça, verdade. Todas essas grandes palavras só têm valor na luta enquanto estandarte, não como realidade, mas como termos pomposos para algo completamente diferente e até oposto. É desse ponto de vista que o filósofo considera acontecimentos históricos correntes de ideias, sistemas de governo. É também nesses termos que encara a democracia, o socialismo, o anarquismo. É dentro desses parâmetros que os avalia. Ele próprio foi um crítico feroz de muitas inovações que ocorriam, assim como da exaltação que se faz de ciência como se ela fosse capaz de promover a redenção da humanidade. E ele questiona as relações que se estabelecem entre o certo e o errado, interrogando de onde herdamos esses conceitos, realizando um estudo minucioso dos valores das relações do poder, e é hoje que a gente vai conversar sobre isso. O que significam exatamente as designações para o bom? Nietzsche era um filólogo, ou seja, ele estudava a formação das palavras. Portanto, ele começa a se aprofundar justamente no estudo da palavra bom e, consequentemente, né, da palavra mal. Nietzsche descobriu que todas elas remetem a mesma transformação conceitual. Ou seja, em toda parte, a palavra nobre, a palavra aristocrático no sentido social, é o conceito básico. A partir do qual, necessariamente, se desenvolveu o bom. No sentido de espiritualmente nobre, aristocrático, de espiritualmente bem-nascido, espiritualmente privilegiado. E, diferente a, diferentemente, diferentemente daquele plebeu, comum, baixo... Que significa ruim <risos> Nietzsche então faz uma análise morfológica da palavra alemã Schlecht, mal. Perdão, eu não sei falar alemão E enquanto ele estuda, ele descobre que essa palavra é idêntica a Schlecht Novamente, não sei falar alemão Que significa simples Daí então ele chega ao Schlechtweg Novamente, não sei falar alemão <risos> Que significa simplesmente Schlechterding que é absolutamente. E isso traz desde as suas origens a função de designar um homem simples, plebeu. E tudo isso para provar que as palavras nascem dentro das circunstâncias. Ou seja, isso revela que a classe dominante acabou associando a classe plebeia ao conceito daquilo que é mal oposto, antizes da classe nobre, o, o ruim. E quem, é, e quem se sente privilegiado, os bons, os nobres, a classe nobre, né, a classe alta, é quem espelha o conceito de bom. Nietzsche, também não satisfeito, ele faz outra análise morfológica, só que dessa vez baseado no latim. Ele faz uma outra analogia com a palavra malus, que é relacionada a melas com negro e, ele, e é usada para designar o homem plebeu, de cor morena, de cabelo preto. E, diferentemente, o bom, o nobre, o puro é o de cabelo loiro. Portanto, Nietzsche é... consegue enxergar que existem duas classes, a dos senhores, que são os nobres, e a dos escravos. E é possível enxergar uma grande rivalidade entre as duas morais, a moral dos senhores e a moral dos escravos. Como eu havia dito, o nobre seria o um indivíduo com uma afirmação positiva em si mesmo, ou seja, eu sou bom, eu sou belo, eu sou forte, é, e não dependem de nada de ninguém para se sentir felizes somente a si próprios. E, em contrapartida, o ruim para tudo aquilo que não é belo, não é nobre, ou seja, os escravos, os plebeus, os pobres. Portanto, o que esses indivíduos que têm essa moral de escravo, ou seja, que é plebeu, que é ruim. E também, como eu vou dizer mais acima sobre o cristianismo, isso faz. É, o cristianismo. Com a moral de rebanho, com todo esse lance do, do fazer o certo sempre para poder ir para o céu, faz com que o homem escravo continue sendo escravo, continue sendo pobre, continue sendo ruim. com que ele ainda dependa disso. Para Nietzsche, o homem é aquele que supera a moral dos escravos. É aquele que transvalora os valores, recuperando o equilíbrio entre a razão... Apolinho e forças vitais instintas de Dionisíaco valorizando a saúde, a coragem, a criatividade, otimizando sua vontade de potência, poder e isso caracteriza o que ele chama de superação da moral dos escravos que é a vontade de potência ele foge das armadilhas, do escapismo enfim mas também, o Nietzsche não só critica isso, ele critica a religião também, de modo geral, é, e principalmente o cristianismo e o budismo. A partir dessa concepção, ele começa a elaborar uma teoria chamada moral de rebanho, que é quando a gente começa a agir de uma maneira submissa por conta do poder religioso. Por exemplo, se você é, praticar só o bom você vai para o céu, e se você praticar o ruim, você vai para o inferno. Ou seja, eles com essa, esse, esse, essa promessa de uma vida boa, se você agir de forma boa, ele critica isso, entende? Só que num, num, essa evidência nunca, nunca pode ser comprovada. Tipo, os homens, eles devem abrir mão da sua liberdade... Em troca deviam um ser o qual não tem a menor garantia de que isso vai, vai, vai acontecer. A gente não sabe, ninguém chegou aqui pra contar o que é que aconteceu. E isso é uma forma de dominação. Controla quase todos os seus impulsos da paixão. E é horrível viver com essa pressão de que, ai, se eu, não faz, se eu não fizer isso, eu não vou pro céu. E com certeza, a moral de rebanho tá completamente assentada na culpa e nos ressentimentos que só podem ser redimidos, libertados, por meio de um ato misericordioso. Portanto, Nietzsche concorda que os atos deviam ser espiados e perdoados, para que não haja essa pressão. E durante essa obra do Nietzsche, ele vai chamando atenção para essa genealogia dos valores que ainda vigoram com muita força nos dias atuais. E esse pensamento dele causou muito impacto nas discussões entre os intelectuais é, no final do século XIX e ainda perpetua, perpetua, perdura, continua. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.